0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie zum Gottesdienst gekommen sind. Vorhin habe ich unseren aller, aller jüngsten Neuzugang entdeckt mit Kinderwagen. ist ganz friedlich. Der Noah ist auch dabei, der hat seinen kleinen Bruder nämlich mitgebracht. Hallo, herzlich willkommen Familie Makranda. Schön, dass Sie da sind. auch so. Und ich hatte neulich so ein, so ein spontan Erlebnis ich werkelte in der Küche rum und hörte Radio und da spielten sie ein ganz altes Lied, also weiß ich nicht, vielleicht 20, 30 Jahre, also eigentlich schon ganz schön alt. Das heißt, It's just another night at Monday. Und in diesem Lied wünscht sich die Interpretin, dass es doch bitte nicht diesen verrückten Montag sei, sondern eigentlich viel lieber wie der Sonntag. Weil Der Sonntag unter anderem ihr I don't have to run Day ist. Also der Tag, an dem sie es ruhiger angehen lassen kann, an dem sie nicht hetzen muss, an dem alles ein bisschen gemächlicher abläuft. Und als ich es so hörte, schon tausendmal gehört, aber in dem Moment traf es mich ganz neu und ich dachte, es ist echt super. Es ist gut. gut, dass wir Sonntag haben, dass es so einen Tag gibt, der diese Folge von Werktagen unterbricht und an dem der Mensch mal zur Ruhe kommen kann. Der Trend ist vielleicht heutzutage eher ein anderer, also sieben Tage die Woche einkaufen und die Vorschläge für einen perfekten Sonntag, die sind auch immer gespickt mit reichlich Terminen. Aber es ist gut, dass es diesen Tag gibt. Und das Putzige ist ja, Gott hat sich den hier ausgedacht, Zumal machen ja gar nicht wir sondern er war das. In 1 Mose 2, Vers 2 und 3 heißt es, Und so vollendete Gott am siebenten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Und da habe ich wirklich ja, hab gedacht, das ist großartig. Da hat Gott so sechs Tage umgemerkelt und hat die Erde und alles geschaffen. Und dann lehnt er sich zurück und guckt so über alles drüber und ist wahrscheinlich auch einfach zufrieden mit dem, was er gemacht hat und sagt, jetzt ruhe ich und ihr sollt auch ruhen. Und das finde ich echt prima. Und wir als Gemeinschaft der Heiligen, um die es ja heute in der Predigt auch geht, wir nutzen diesen Tag, um miteinander Gottesdienst zu halten. Heute werden wir unter anderem auch das Abendmahl zusammen feiern und das Abendmahl hat ja verschiedene Dimensionen und eine von dieser Dimension ist sicherlich die, wenn wir einander Brot und Saft reichen, so habe ich es neulich gelesen, das fand ich sehr interessant, ähm, Dann ist es im Grunde so ein bisschen wie, huch du Sünder, ich auch, durch Jesus wieder Gottes Kind geworden bist? Oh, das mache ich auch. Oh, dann sind wir ja Geschwister. Also das ist das verbindende Element, weil, wenn man mal so ehrlich ist, in so einer Gemeinde trifft sich ja so allerlei und nicht jeder ist gleich heulich gewogen. Und das, was uns verbindet, ist aber genau das, dieser Glaube daran, dass Jesus für uns gestorben ist, und dass wir dadurch wieder Kind Gottes werden, und das ist der Grund, warum wir hier sind. Und dann kam mir noch ein ganz verwegener Gedanke. Ich dachte so, man sitzt ja gewöhnlich immer so bei Leuten, mit denen man so gut kann, das ist auch nachvollziehbar und ganz menschlich, und vielleicht wäre es ja für Gemeinden durchaus gewinnbringend, wenn man sich bei der Gottesdienstverteilung mal ganz anders setzt. Also wenn man sich zum Beispiel auch mal neben jemanden jemanden setzt, mit dem man eigentlich so gar nicht kann. Und wenn man ihm dann in die Augen guckt und sagt, Christi Leib für dich gebrochen und Christi Blut für dich vergossen und es bewusst macht, dann bin ich davon überzeugt, dass sich etwas ändert an der Einstellung. Also das ist so eine Dimension vom Abendmahl, die wir einfach mit bedenken können. Und dann wollen wir diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Martin Luther hat gesagt, die Hilfe Gottes ist unser weiter Raum, der uns frei und fröhlich macht. Das zu erleben das wünsche ich allen und in ganz besonderer Weise aber Marianne Kellner, weil ich nicht heute Geburtstag habe. so habe ich es gesehen, ich sehe sie jetzt nicht, wo auch immer sie ist, herzliche Glück und Segenswünsche von uns hier vorne. Die Hilfe setzt ja immer voraus, dass irgendwie auch eine hilfsbedürftige Situation entstanden ist und manchmal kann man sich ja auch so Hilfe wünschen, wenn man einen Berg hinaufläuft. läuft, oder einen Berg mit dem Fahrrad fährt. Mitunter kommt es da zu ganz neuen Begegnungen mit Muskelgruppen, die man überhaupt so gar nicht mehr kannte, von denen man gar nicht wusste, dass man sie hat. Und wer diese Erfahrung mal wieder machen möchte, der ist dazu ganz herzlich eingeladen, den nächsten Sonntag am 28. August. Da hat der Roland Pfister eine Radtour geplant. Und zwar geht das Ganze los um 8 Uhr hier in Sindelfingen. Bei Piano Mölzen ist wahrscheinlich allen bekannt. Und dann werden irgendwie die Fahrräder aufgeladen auf Anhänger und wie viele Plätze gab (lacht) es? 20, 50? Also (lacht) reichlich. Reichlich, es kommen irgendwie alle 100 und dann fährt man. über das, was einen dann so möglicherweise erwartet. Also herzliche Einladung zu dieser Radtour. Es hängt hinten an der Tür eine Liste, an der man sich eintragen kann. Und der Roland hat auch noch Handzettel gemacht, die man mitnehmen kann, und der eine Frage hat, ihn einfach fragen und darauf ansprechen. Und wenn Sie keine Lust haben, Ihre Muskelgruppen zu strapazieren, dann kommen Sie doch einfach wieder zum Gottesdienst nächsten Sonntag. Wer glaubt, erfährt den Segen des dreieinigen Gottes. Vater Kaiser, predigt wieder um 11 So, und für, an und über diesen dreieinigen Gott, werden wir jetzt gleich im Anschluss an ein Gebet drei Lieder singen. Und äh, das Singen zum Lobe Gottes, das ist auch keine Erfindung der Neuzeit. Man hat ja manchmal so den Eindruck, dieses Thema Lobpreis oder Worship, oder wie auch immer, das ist erst so in den letzten Jahren entstanden, und das schwappt so von Amerika und Australien und wo sie alle herkommen nach Deutschland und wir machen da jetzt alle mit, aber ist ja alles völlig Käse. Das gab es ja schon immer, schon im Psalm 30, Vers 5 steht, so sind den Herrn, ihr seine Heiligen und preist seinen Heiligen. Das ist eine uralte Geschichte und braucht sich niemand irgendwie was. Das machen wir jetzt dann auch. Ähm, zuvor möchte ich aber um beten. Und wer kann die ja, Lieber Vater, wir sagen dir herzlich Dank für diesen schönen Morgen. Wir sagen dir Danke, dass wir uns hier treffen dürfen. Danke, Herr, dass du alles so wunderbar gemacht hast. Danke, dass es uns gut geht in so ganz vielen Beziehungen. Danke, dass du immer da bist, dass du ständig online bist, um diesen Begriff zu gebrauchen und dass du keinen Sonntag hast und keinen Urlaub machst, sondern dass du immer ansprechbar für uns bist. Und Herr, wir bitten, für die unter uns, die jetzt im Urlaub sind, dass du sie segnest, dass sie sich entspannen können, dass sie zur Ruhe kommen, um dann auch wieder gestärkt in den Alltag zurückzugehen. Danke für all die, die den Urlaub schon hinter sich hatten, und dass sie heute wieder hier angekommen sind. Möchte ich bitten für diesen Gottesdienst, dass du Volker segnest, dass du uns offene Ohren und Herzen schenkst und dass wir einmal mehr erkennen können, wie groß du bist. Der war zwar an Raphael adressiert, aber ich bin ja eine Frau und damit mir ja, das dies neugierig voraus, also habe ich ihn einfach mal aufgemacht. Joa, so, da muss er jetzt durch, er hätte ja auch kommen können, da hätte er ihn vor mir gefunden. Ich lese mal vor, was da so drin stand. Lieber Herr Kaiser, aufgrund meines beruflich bedingten Aufenthalts im Kreis Böblingen durfte ich Ihre Gemeinschaft. Veranstaltungen einige Male zu Bevor ich zu meinem nächsten Einsatzort abreise, ist es mir ein großes Anliegen, Ihnen rasch noch ein paar Zeilen zu schreiben. Ihre Gemeinde, die Gottesdienste und alle anderen Dienste haben mich sehr beeindruckt. Von der Klarheit der Verkündigung einmal ganz abgesehen, bei Ihnen durfte ich erfahren, wie Glaube sich im Alltag auswirkt, wie gelebter Glaube aussieht. Es hat mich tief berührt zu sehen, mit welcher Hingabe und Treue die Menschen hier zusammenkommen, um zu beten und tatsächlich Freude und Leid miteinander zu teilen. Selbst so sensible Themen wie die finanzielle Situation der Einzelnen werden oft besprochen und eventuelle Ungleichgewichte beseitigt. Auch ihr soziales Engagement innerhalb der Stadt und die Liebe, die hinter all dem zu stehen, ist, beeindruckt mich sehr. Und so ist es für mich gut nachvollziehbar, dass und warum der Name Süddeutsche Gemeinschaft in Sindelfingen mit Respekt und Achtung ausgesprochen wird. Auch der rege Zulauf ihrer Gemeinde, das stetige Wachstum, stimmen mich nicht wunderlich. Diese ihre Gemeinde ist ein Ort des Angenommenseins und der Einheit. Sie ist inspirierend und in der Tat unwiderstehlich. Ich verabschiede mich ungern, aber mit sehr herzlichen Grüßen. Ja, die Unterschrift, die kann man nicht lesen. Es war wahrscheinlich so ein Daimler-Doktor, der einen Zwischenstopp gemacht hat. Ja, uff, habe ich gedacht, was ein Brief. Was ein Ding, oder? Wie ging es Ihnen denn während des Hörens? Was haben Sie denn so gedacht? Oder empfunden. Wahrscheinlich haben Sie sich erst mal gefragt: Wer war denn das? Ich war doch immer da. Also, wer war denn der Unbekannte? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Komisch. Vielleicht haben Sie im Stillen auch mit äh, leichten Unbehagen die Füße überkreuzt und gesagt: Hä, bei uns? Uns hat er so wahre. Gedacht, stimmt, genau so empfinde ich unsere Gemeinde auch. So sehe ich das und so erlebe ich das. Vielleicht haben Sie sich auch gefragt, wohin uns denn diese Auswüchse eines fantasiebegabten weiblichen Hirns, wenn Sie mir freundlich gesinnt sind, bringen sollen, denn Sie haben es wahrscheinlich schon gemerkt: den Brief gab es nicht. Und überhaupt, so eine Gemeinde es gar nicht geben. Die gab es nicht, die kann es nicht geben. Offen über Geld reden, gibt es sowas? Und dann sowieso, perfekt gibt es auch nicht. Und das Paradies, das kommt erst noch. Und dann endet vielleicht alles in einem, ich versuche es schwäbisch, so wie es ist, isch, ist <lacht> Ja, wie gesagt, Sie haben recht. Den Brief gab es so nicht. Den habe ich mir ausgedacht. Sei mir verziehen. Die Frage aber bleibt, wie abwegig ist denn der Gedanke einer solchen Gemeinde? Wie war das denn in der ersten Gemeinde? Was denkt denn Gott über die Gemeinschaft der Heiligen, die wir ja sind? Volker Brecht, herzlich willkommen, wie immer etwas spät. An dieser Stelle hat sich Gedanken gemacht und klärt uns dazu jetzt.